0: Ich empfehle dir, diese Episode mit einem Kopfhörer zu hören, denn einige Elemente wurden in 3D-Audio aufgenommen und somit kannst du mitten ins Geschehen eintauchen. Viel Spaß!
1: Der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch
0: Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und heute dreht sich alles um die Lofoten und den Scray. Denn in der letzten Folge habe ich es ja schon angedeutet, ich war auf den Lofoten unterwegs, gemeinsam mit Seafood from Norway. Das war eine kleine Pressereise. Wir sind 48 Stunden auf den Lofoten gewesen. Ja, und wie bin ich da hingekommen? Natürlich mit dem Flugzeug. Darüber werde ich euch ein bisschen was erzählen. Ich werde ein bisschen was erzählen, zum Thema Nordlichter fotografieren. Denn wir haben am letzten Abend auch noch tatsächlich Nordlichter gesehen. Und ich werde natürlich berichten, wie die Reise war. Und wir waren ja ähm, mit dem äh, Schlauchboot unterwegs, ähm, vor den Lofoten, mit einem Fischkutter unterwegs und haben Skrei geangelt. Und äh, die meisten wundern sich jetzt wahrscheinlich, weil in Deutschland sagen wir eigentlich immer Skrei. Aber auf Norwegisch heißt der dann doch wirklich, glaube ich, Skrei wenn ich das richtig verstanden habe. Also der Winterkabeljau, der dort gefangen wird. Dazu werde ich euch ein bisschen was erzählen und ähm, das ist eine ganz besondere Folge, denn ich war mit einem neuen Mikrofon unterwegs, womit man 3D-Audio aufnehmen kann. Das bedeutet, wenn ihr diesen Podcast mit dem Kopfhörer hört, dann könnt ihr, wenn ich nachher immer so ein bisschen etwas einspiele, von den Lofoten, von der Fischfabrik, vom Angeln und so, dann habt ihr das Gefühl, ihr seid mittendrin, mitten dabei, denn ähm, der Sound ist quasi 3D und ähm, nehmt euch dann ja so richtig mit Ähm, Genau, ähm, starten wir auch schon ähm, mit der Reise auf die Lufoten. Es war wirklich atemberaubend. Ich war ja sonst immer nur ganz kurz auf den Lufoten und diesmal ja, 48 Stunden, fast ein bisschen länger als sonst. Ähm, das ist einfach wirklich einer der schönsten Orte auf der Welt. Ähm, diese Inselgruppe, ähm, ja wer es nicht weiß, Lufoten ist eine Inselgruppe ähm, an der norwegischen Küste, relativ weit im Norden ähm, über dem Polarkreis. Und ähm, ja, wenn man das nüchtern betrachtet, dann ist es dort eigentlich ziemlich langweilig. Das sind eigentlich, ähm, ja, eigentlich sind es Felsen, viele Felsen mit Bergen ähm, und äh, viele, ja, es gibt noch nicht mal viel Wälder oder viel Grünes, sondern es ist wirklich, es sind viele Felsen und es gibt kleine rote Holzhäuser. Und ähm, aber für uns Skandinavien-Fans ist das natürlich was richtig Besonderes und es sieht einfach wunderschön aus, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, da sind jetzt so tolle Städte, wo man shoppen kann oder so, aber darauf kommt es ja auch gar nicht an. Wenn man auf die Lufoten möchte, dann möchte man einfach die Seele ein bisschen baumeln lassen und die Natur genießen und dafür sind die Inseln genau richtig. Also für mich ist das immer noch einer der schönsten Orte der Welt, wie gesagt. Ähm, man kann dort sofort abschalten und ich bin das erste Mal diesmal hingeflogen. Ich bin ja sonst immer mit dem Schiff hingefahren und das dauert dann ein paar Tage und man Fährt dann in Kiel oder in Hamburg los und dann dauert das so, ja, ich würde mal sagen, vielleicht so zwei, drei Tage, bis man überhaupt dann da ist. Und so war das wieder irgendwie richtig ähm, spektakulär. Von Oslo fliegt man ungefähr, ja, zweieinhalb Stunden ungefähr ähm, auf die Lufoten nach, ähm, nach Swalver. Und dann ist man schon da, am schönsten Ort der Welt, und es war einfach richtig toll. Und ich, ähm, ja, erzählt euch kurz, welche Flüge ich genommen habe, weil vielleicht manche von euch diese Flüge auch ähm, dann nehmen wollen, um dorthin zu kommen. Also ich bin natürlich von Hannover ausgeflogen, von Hannover nach Kopenhagen und von Kopenhagen dann nach Oslo und habe dann zwei Nächte in Oslo noch verbracht. Und was ich in Oslo gemacht habe, werde ich euch später in einem Podcast mal erzählen und bin dann am Sonntag, also jetzt Sonntag vor einer Woche nach Svalbard geflogen und das war ziemlich abenteuerlich, Dann, ja, ihr kennt meinen Respekt vor dem Fliegen und dann ähm, sind wir tatsächlich mit so einer kleinen Propellermaschine von Oslo nach Svalbard geflogen und in diese Maschine passen ungefähr, ja, 40 Leute rein, glaube ich und, ähm, ja, das ist, ähm, also es war die Fluggesellschaft Wideröhe, mit der wir geflogen sind und ähm, manche haben schon vorher gesagt, ja, ich habe schon so viele Sachen gehört und es ist so ein bisschen wie Busfahren und ja, es ist wirklich wie Busfahren, es ist ziemlich eng und die letzte Reihe ist so eine Reihe, die so durchgeht, wie so die letzte Reihe im Bus, das war ziemlich lustig und ganz vorne sind noch so zwei Sitze, ähm, neben dem Stuart oder der Stewardess, ähm, wo man quasi äh, mit dem Rücken zum Piloten sitzt und dann auch rückwärts starten muss, also da äh, hätte ich mich niemals hinsetzen können. Und es ist eigentlich ähm, ja ziemlich cool, also äh, man fragt sich, wie so eine kleine Maschine überhaupt ähm, starten kann mit so viel Gepäck und so viel Menschen an Bord, aber es hat alles super geklappt, es hat auch gar nicht großartig gewackelt oder so ähm, äh, und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, denn ja, also ich bin noch nie damit geflogen und ähm, das, ähm, das auszuprobieren ist richtig cool, weil dann kann man damit auch mal so ein bisschen so ein Inselhopping machen von Insel zu Insel oder auch so viele Inlandsflüge in Norwegen sind halt mit diesen Videoröhmaschinen ausgestattet und ähm, ja, es ist alles cool, alles super und man kriegt sogar ein Stückchen Schokolade, wenn man dann damit fliegt und ähm, es war richtig lustig. Und ähm, zurückgeflogen bin ich dann von Svolver nach äh, Bodø, wahrscheinlich mit der gleichen Maschine, also es war der gleiche Typ und äh, der Flug dauerte 25 Minuten und wenn man so in der Luft ist, hat man echt einen richtig tollen Ausblick auf die Inseln, ähm, die natürlich jetzt zu dieser Jahreszeit voll waren mit Schnee und Eis und alles war weiß und ähm, richtig toll und ähm, ja der Flug dauerte der 25 Minuten es gab trotzdem Schokolade und es war quasi nur starten fünf Minuten fliegen und dann wieder landen und alles super auch ähm, in diesem Fall und ganz interessant war bevor also in unserem Flug war quasi auch ähm, ein Filmteam dabei mit ganz viel Equipment und das waren glaube ich zehn große Kisten mit a äh, 25 Kilogramm oder mehr Gepäck und ich dachte nur wie kann diese Maschine starten, aber es ist trotzdem alles super gewesen, hat gut geklappt und ja, ich bin dann von Bodø, ging es dann weiter nach Oslo mit einer ganz regulären Maschine und von Oslo dann nach Kopenhagen zurück und von Kopenhagen wieder nach Hannover. Das heißt, es ging ungefähr um 11.30 Uhr los ins Wallware und gelandet bin ich in Hannover um 18 Uhr irgendwas, also man ist quasi sieben Stunden unterwegs, was ich völlig okay finde für so eine weite Distanz und ja, man kann einfach mal in sieben Stunden auf die Lofoten, wenn man möchte und ähm, das Gepäck wird ähm, auch durchgescheckt und man checkt quasi nur einmal ein und der Flughafen in Svolvær ist ähm, richtig äh, richtig niedlich, also es ist ähm, so ein kleiner Flughafen, so ähnlich wie, ich kenne es nur so aus, aus der ähm, nicht aus der Wange, aus äh, Ogesund, ähm, wo der Flughafen auch so klein war und ja, da ist eine Person, die sich um den Check-In kümmert und dann so zwei Leute, die die Sicherheitskontrolle machen. Man nimmt dann auch so seinen eigenen Koffer mit zum Check-In und ähm, ja, alles super und ähm, hat richtig viel Spaß gemacht und mit den Flügen war auch alles okay. Bis auf den letzten Flug wieder hat mir natürlich wieder keiner Bescheid gesagt, dass es in Hannover wieder stürmisch war und ähm, ja, deswegen hat es ein bisschen gewackelt mit dieser kleinen Propellermaschine dann von Kopenhagen nach Hannover, aber alles gut überstanden und alles gut und ähm, ja, da möchte ich euch erzählen, was wir auf den Lofoten gemacht haben und dazu mache ich mal ein bisschen äh, das Programm auf. Und wie gesagt, wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Musik hört, ich werde, werde einfach so, ähm, wenn ich den Podcast nachher schneide, einfach ein bisschen Musik ähm, hinterlegen, ein bisschen Geräusche. Und dann habt ihr wirklich das Gefühl, als werdet ihr auch auf den Inseln dabei oder beim Skyfischen Und Ja. Ähm Genau, wir sind ähm, von Oslo auf die Lofoten geflogen und äh, nach Svolvær und sind dann mit dem Bus nach Henningswehr. Und in Hen Henningswehr haben wir in dem äh, Brügge Hotel übernachtet und das Hotel ist echt super. Also wenn ihr mal auf den Lofoten unterwegs seid, kann ich euch eigentlich nur empfehlen, dort mal einen Stopp zu machen, denn da gibt es sehr, 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 sehr sehr leckere Waffeln äh, mit mit Römmel und mit ähm, Erdbeermarmelade. Und ähm, ja, ich habe da vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal Halt gemacht. Und ähm, ja, das war eigentlich, ja, war ziemlich lecker. Also wenn ihr einen kleinen Roadtrip macht über die Lofoten und ihr kommt in Henningswehr an, dann könnt ihr da auf jeden Fall Waffeln essen. Ich glaube, wie viel kosten die? Ich weiß es nicht mehr, vielleicht 35 Kronen oder so. Ähm, ja, dann kann man sich einfach da bei der Rezeption melden. Und dann kann man sich da Waffeln machen und auch einen Kaffee trinken. Für uns ging es los mit einer leckeren Fischsuppe, weil wir hatten nämlich dann eine kleine ähm, Ripboot-Safari vor uns. Und äh, nach dem Flug war es ganz gut, ein bisschen was zu essen und auch vor dem Ripboot. Und ähm, wir sind dann, haben uns so, und so richtig, ja, wir sahen aus wie so kleine Michelin-Männchen, weil wir so richtig ähm, dicke, ähm, ja, Floating-Anzüge, so heißen die, glaube ich, angezogen haben, ähm, so quasi Ganzkörperanzüge ähm, bis zum Hals mit Kapuze, damit es natürlich schön warm bleibt, weil ihr könnt euch vorstellen, das waren irgendwie minus gerade jetzt auf den Lofoten und dann noch auf dem Wasser und auf dem Ripboot, das ist ziemlich schnell und windig, dann macht das natürlich keinen Spaß, wenn man... Äh, wenn man da die ganze Zeit friert und deswegen haben wir diese coolen Anzüge bekommen und äh, aber man kann sich irgendwie kaum bewegen damit, man, dann, man hat natürlich die dicke Winterjacke noch darunter und dann diesen Anzug und dann noch so eine ähm, ja so eine Schwimmweste drüber von daher war es richtig cool und dann sind wir aufs offene Meer gefahren, um Seeadler zu finden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Seeadlern und für mich war viel interessanter, dass wir an die Fischerboote rangekommen sind, die Skray geangelt haben und wir konnten somit halt richtig live mitbekommen, wie die Leute da, die Fischer, früh am Morgen um halb sechs teilweise sind sie schon aufgestanden und haben den Fisch geangelt und waren dann, ja, wann waren wir da unterwegs, vielleicht so um 15, 16 Uhr? und ähm, ja, waren die ganze Zeit auf dem Meer und haben schon ein paar ähm, paar Kilo ähm, Sky geangelt und der eine war auch mega stolz, als er so einen riesen Fisch geangelt hatte, der so 15, 20 Kilo wog und ähm, das war schon sehr beeindruckend, das mal so zu sehen auf dem Ripboot und dann sind wir wirklich noch weitergefahren, haben auch noch Seeadler gesehen dann und sind dann wieder ähm, zurückgefahren zum Hotel, haben uns kurz ausgeruht und sind dann ins ähm, Restaurant gefahren von äh, Siv Hilde. Ähm, das Restaurant heißt Lofotmat, also Lofoten Essen übersetzt und ist auch in Hennigswehr und wenn ihr da auch mal seid in Hennigswehr und vielleicht übernachtet und was essen wollt, ähm, dann kann ich euch dieses Restaurant auch nur empfehlen, weil das richtig gemütlich war und auch richtig lecker war, denn ähm, ja, ich habe da auch ein paar Aufnahmen, die werde ich gleich einspielen von der ähm, Chefköchin, die eben sagt, ich bin hier der Chef, das ist ja Chef, also zum einen natürlich die Köchin, aber auch Chef, der Boss in dem Restaurant, sie betreibt das zusammen mit ihrem Mann und ähm, das Lustige ist, dass sie eben auch, wenn sie in der Küche ist, die ganze Zeit Lieder singt und ähm, ja, einfach Spaß an ihrer Arbeit hat und an dem, was sie tut. Und ähm, das Restaurant ist quasi so ein kleines Restaurant, aber auch ein kleiner Laden, wo man viele Delikatessen von den Lofoten kaufen kann. Ähm, da gab es ähm, ja, ganz viele unterschiedliche Sachen zu kaufen. Und wir haben dort, glaube ich, ein Viergänge-Menü bekommen mit einer Vorspeise. Und dann gab es ähm, die Zunge vom scray ähm, paniert und ähm, ja, da ähm, möchte ich euch nachher noch was dazu sagen, zu der Zunge vom Sky, dann gab es natürlich ähm, auch ähm, ja, es gab so ein ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es war Klippfisch, es war nämlich gesalzener Fisch, den wir da noch hatten ähm, mit, äh, mit Pilzen und äh, mit Püree und das war ziemlich lecker und äh, ich muss mal kurz hier schauen was es noch so gab, ist nämlich schon wieder so lange her. Äh, es gab natürlich auch ähm, ähm Das war richtig lecker. Und es gab zum Nachtisch auch ähm, Moltebeeren-Eis ähm, und mit Moltebeeren. Und ja, es ist also ziemlich lecker. Ich habe dort ja, alles ziemlich gerne gegessen und es war. Ziemlich ähm, alles sehr frisch und ähm, das läuft halt so, dass dass sie den Fisch dort ähm, frisch kaufen und dann auch ähm, filetieren und dann zubereiten. Und ähm, ja, und äh, Sif Hilde war auch auf der Grünen Woche in Berlin und hat dort gekocht. Und das ist natürlich schon so ein gutes Zeichen, dass man da ähm, in einem guten Restaurant ist und nicht irgendwo ist, wo man vielleicht das Gefühl hat, dass es nicht so gut ist. Hier war es auf jeden Fall richtig gut und es war auch ein langer Abend. Und ähm, ja, zum Sky werde ich euch noch ein bisschen was erzählen, aber ich lasse jetzt erst mal die Sif äh, ein bisschen was erzählen.
1: That means that uh, the food is always local based, but we borrow tastes and everything from all over the world. Uh, it could be from Germany, it could be from France, it could be from Asia or whatever. It depends what mood I am in, because I'm the chef. I do whatever I want. Wonderful. Very good. <laughs> that's the nicest thing by having a small restaurant like this. It's always, I can always talk to my guests. It's not only him that's outside in, in the restaurant and, and telling everybody what to drink or what they should or what they didn't, don't want to drink or something like that. And, and Thomas is helping us now. Uh, but I can also go out from the kitchen and talk with you guys. I love that because I talk a lot. Uh, I also sing a lot, so if you hear <laughs> some bad tones from ah. the kitchen, it's just me. <laughs> Don't worry, it's not a cat, it's not a dog, it's me. Because I always sing and they, they have stopped saying, stop it, mm -hmm. it, it doesn't work anyway. <laughs> because you're the chef. I'm the chef, I mean, <laughs> chef, in Norwegian, chef means yeah. boss. Yes. I chef, chef. <laughs> <laughs> so so in Germany the
2: same. as well. <laughs> the yeah, yeah. Plus the, Plus chef. the
1: chef. yeah, chef, mm -hmm. yeah. Uh, I had to tell you all that in January we, me mm -hmm. and Ger was in Berlin on Green oh, November, uh, mm -hmm. uh working yeah, yeah. in the Norwegian pavilion, and uh, I was the head chef for the North Norwegian part of it. It was really nice, it's my third time Uh, as a chef, been there. I've been once as a visitor and it was, uh, I was so like oh, this when I came here because there were so many processes, so much wine and so much beer to, to taste. It was better to work. <laughs> and then I could talk to all the nice people coming, passing by, not all of them, but some of them. So that was a nice experience. And <laughs> uh, today I prepared for you a four course meal. I'd For starter I want you to have cut yeah, tongue. Cut, down. cut down. Oh, yeah, yes. Yeah, yeah. Yeah, you heard about it? Yes. 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 It's the it's children's work. Our supplier, Frida, she cut tongues for she has been cutting tongue for five or six years or so. Last two years she cut oh god, the winery. Oops. Uh, she cut 1,500 kilos. Oh And when you know, when I tell you that she get paid 50 or 60 kronas each kilo that's five or six euros per kilo and she cut 1500 kilos oh. she's now this year 13 years old Thanks uh, then I will give you stockfish Gratinated stockfish I and that and I told you about taking inspira inspiration from all over the world mm. this is from Italy I garnish it with. It's with with uh, apples and garlic. I love it. Mm. <laughs> uh, and I will give you skrein. Of course you have to have skrein. Not the molly, which probably many of you have heard about, which is cut raw, liver and fish and potatoes. I will fry fish for you and I will give you with a carrot sauce, some potanga uh, and uh, peas. Und für Dessert, ihr gonna have an ice cream with mountain clovers. Mm. Mm. <laughs> Hope you will enjoy the evening. I'm here for you. ist here for you. Thomas is here for you. Hope we gonna have a nice evening together. And just ask mich, You can come to the kitchen. And ja,
0: ihr habt jetzt wahrscheinlich mitbekommen, es war ein richtig toller geselliger Abend mit leckerem Essen. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht die Begriffe, die so gefallen sind, noch ein bisschen einordnen. Denn man hat auf dieser Reise so viele Begriffe gehört, die für mich auch irgendwie neu waren. Ich bin ja quasi so ein Fisch-Wannabe, kein Fischexperte. Ich war zwar einmal auf einer Lachsfarm in äh, Bergen vor einigen Jahren, aber sonst habe ich natürlich mit Fisch. Und äh, außer, dass ich den Fisch esse, sehr gerne nichts zu tun. Bin kein Fischer, kein Angler oder so. Deswegen ähm ja, schaue ich mich mal hier mal so ein bisschen um auf der Webseite von Seafood ähm, from Norway, dann, ähm, dann können wir so ein bisschen die ähm, Begriffe ein bisschen einordnen. Denn es gibt zum einen erstmal ähm, den das ist, ähm, ja Das ist Kabeljau, der geseizen und getrocknet wird. Und ähm, ja, der, da gibt es halt verschiedene... Schritte, bis dieser Klippfisch fertig ist. Also wie gesagt, erstmal salzen, dann wird er getrocknet und dann ähm, wird er nach Größen sortiert. Und das ist nicht der Fisch, den man sieht, wenn man auf die Lofoten fährt und der ähm, an diesen Holzgestellen hängt. Das ist nämlich dann der Stockfisch und ähm, das ist auch Kabeljau. Jetzt muss ich kurz mal hier scrollen, damit ich euch kein ähm kein Mist erzähle. Das ist nämlich getrockneter Kabeljau, der wird einfach auch nach Größe sortiert und dann wird er an den Schwanzflossen zusammengebunden und dann wird er aufgehängt an diese Holzgestelle und ähm, ja, das Ganze ähm, ist eben ganz gut, weil das Klima in Norwegen so gut ist, dass es nicht zu kalt ist und nicht zu warm, weil wenn es zu warm wäre, dann würden irgendwie Fliegen kommen und dann würde das natürlich anfangen zu gammeln. Deswegen ist ähm, ähm, das, ähm, ja, das sind einfach besondere ähm, Gegebenheiten, die man in Norwegen hat. Der Stockfisch wird von Februar bis Mai ähm, eben getrocknet und danach kommt er dann, ja, kommt er nochmal für zwölf Monate zum Reifen in ein Lager und ähm, wird dann nochmal sortiert und verschickt. Und, ähm, ja, das ist in vielen Ländern eine Delikatesse, also zum Beispiel in Italien oder auch in Brasilien oder in, ja, oder Nigeria oder USA, also in vielen Ländern der Welt kommt eben dieser Fisch äh, zum Einsatz, den muss man dann, wenn man den kauft, dann muss man den eben wieder einweichen und dann hat man quasi so diesen frischen Fisch wieder, also das ist eigentlich ähm, nur eine Methode, um den Fisch haltbar zu machen und ja, also finde ich ähm, auf Norwegisch eben Törfisk-Stockfisch, ähm, ähm, nur um das abzugrenzen von dem Klippfisch, der auf Norwegisch Klippfisk ähm, heißt. Und ähm, dann fragen sich vielleicht einige, was überhaupt ähm, dieser Skrei ist. Und da kann ich euch auch ein paar Infos dazu geben, denn äh, Skrei ist quasi... Der Winterkabeljau und ist eine ganz besondere Sorte Kabeljau, die ein Siegel bekommt. Da gibt es extra von Norwegian Seafood Council, gibt es, ähm, was das ist, erkläre ich euch nachher nochmal. Das ist ein extra ähm, Qualitätssiegel, der eben den Käufern, wenn wir zur Fischtheke gehen, eben sagen, ähm, dass das auch ein echter Skrei ist aus äh, Norwegen und der auch eben diese Norm erfüllt. Und... Ähm, ja, eben richtig lecker schmeckt, weil ihr könnt euch vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwo anders auf der Welt Fisch gibt und dann wird der als Skrei verkauft, aber es ist eben kein echter Skrei Deswegen sollte man immer darauf achten, wenn man ähm, Skrei kauft, dass er eben dieses Siegel hat. Ähm, das Besondere ist eben, dass der Fisch ähm, ein Mindestgewicht von zwei Kilogramm aufweisen muss und er darf nicht irgendwie gefüttert werden, sondern er muss eben im natürlichen ähm, Raum gefangen werden und das ist immer so von Januar bis April also wenn ihr jetzt noch Skrei essen wollt, müsst ihr euch beeilen. Geht ihr am besten diese Woche noch zur Fischtheke und ähm, holt euch euren Skrei ab. Und es wird auch auf meinem Blog bald ein paar Rezeptideen noch geben für den Skrei. Und ähm, ja, das ist nämlich das Besondere, denn dieser Fisch kommt immer von der Barentssee runter ähm, zu den Lofoten, weil eben da der Golfstrom ist und die Bedingungen sehr gut sind. Und diese 1.000 Kilometer lange Wanderung sorgt dafür, dass der Fisch ähm, ein, ja, ein tolles Fleisch hat, was einfach ja richtig gut ist und ähm, hat wenig Fett, ist ähm, äh, richtig lecker auch. Und ähm, es gibt ja so ähm, ein paar Sachen, die ähm, ja, darauf will ich jetzt irgendwie nicht eingehen, was alles der Fisch erfüllen muss. Ähm, das kann uns ja auch eigentlich egal sein, denn wir müssen einfach uns darauf vertrauen, ähm, wenn wir dieses Siegel sehen bei der Fischtheke, dann, dass wir diesen guten Fisch bekommen. Und ich kann euch einfach sagen, dass ähm, wir haben uns ja auch die Fabriken angeschaut und dass ähm, alles schon ähm, mit rechten Dingen zugeht und die Qualität sehr gut ist, wenn man diesen sky kauft. Und ähm, ja, Skrei ist quasi... Ähm, ein Besonderer Winterkabeljau, der eben dadurch, dass er zum Leichen runterkommt, auf die Lofoten ähm, dieses besondere Fleisch hat und ähm, ja, einfach unglaublich lecker ist. Also, ich habe es Kai, glaube ich, das erste Mal 2016 oder so gekauft. Ähm, ich kannte das vorher gar nicht, ähm, dass es diesen Fisch gibt. Ich habe immer nur Lachs gegessen und äh, Seelachs. Und irgendwann, als ich dann meinen Blog 2015 gestartet habe, irgendwie kam ich dann auf Skrey und, ähm, ähm, und auch von Norwegian Seafood Council gab es immer so verschiedene Aktionen, einige von euch erinnern, vielleicht, erinnern sich vielleicht noch an das Skrey Kochbuch, was es mal gab, was ich, ich glaube 2016 oder so verlost habe, meinem Adventskalender und ähm, es gibt immer wieder so Aktionen, wo man mitmachen kann, wo man gewinnen kann und ich habe auch vor ein paar Wochen, ach Quatsch, vor ein paar Wochen, vor ein paar Jahren mal ähm, so ein Brett gewonnen von äh, Norwegian Seafood Council, wo man ganz lecker Lachs auf dem Grill zubereiten kann, dann schmeckt äh, dieser Lachs eben so noch ähm, nach Holz, so ein bisschen geräuchert und äh, ich muss mal schauen, dieses Brett ist glaube ich mittlerweile schon ziemlich durchgekokelt, aber ähm, ob ich das noch verwend verwenden kann in diesem Jahr, aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und ähm, ich schaue gerade, ob ich noch was finde ähm, ja, das habe ich schon gesagt, 1000 Kilometer lang ist die Strecke von der Barentssee ähm, bis hin zu den Lofoten in Nordnorwegen und ähm, ähm, seit 2005 gibt es auch ähm, diese Marke also äh, müsst ihr halt einfach drauf schauen wenn ihr den kauft und viele fragen sich immer oder auch, äh, wenn ich Mails bekomme, wo kann ich den Scray kaufen? Und äh, ich kaufe den immer bei meinem Edeka um die Ecke ähm, hier in Osnabrück, da gibt es den Scray. Ähm, aber auch beim Marktkauf habe ich den schon gesehen. Also man findet ihn, glaube ich, nicht irgendwie so abgepackt, sondern man muss schon zur Theke fahren. Also schaut mal, wenn ihr einen Supermarkt in eurer Stadt habt ähm, oder vielleicht eine Markthalle oder so, wo ihr frischen Fisch bekommt, dann kann man da auf jeden Fall mal nachfragen und ähm, dort sollte es den Fisch auch geben, aber es gibt ihn halt nur noch bis, ungefähr bis Ostern und dann ist die Saison auch schon wieder vorbei, dann müsst ihr eben bis zum nächsten Januar wieder warten. Und ähm, diese Marke schützt eben auch den Fisch, dass er eben nachhaltig gefischt wird. Es gibt eine Quote, ähm, also es kann nicht jeder einfach dahin. Also ich könnte schon mit meinem Schiff dahin, wenn ich eins hätte und könnte für meinen privaten Verbrauch scray angeln, aber wenn man das irgendwie ähm, professionell machen möchte als Angler, als Fischer, dann ähm, muss man sich eine Lizenz ähm, besorgen und die legt auch genau fest, wie viel Fisch jeder fangen darf, damit das Ganze eben nachhaltig ist und das Gute an dem Scray ist auch, dass der ganze Fisch benutzt wird, also es ist nicht so, dass man das Filet nimmt und den Rest wirft man weg, sondern ähm, ja, man nimmt den Fisch, man äh, nimmt den Kopf ab und, äh, und äh, ja, nimmt die Innereien raus und äh, trennt auch so die Flosse und alles ab und dann hat man eben das Filet, das ist das, was wir so finden, wenn wir zur Fischtheke gehen, aber ähm, zum Beispiel der Kopf, da wird die Zunge noch rausgeschnitten, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, die haben wir auch gegessen und das ist so eine kleine Delikatesse, so ähnlich wie die Wangen vom Scray, die ähm, als kleine Medaillons zubereitet werden und wenn ich das so richtig verstanden habe, werden ähm, die Innereien, die werden halt noch genommen, um den äh, Rogen zu benutzen und so weiter, aber die ganzen Reste, die man nicht mehr braucht, die werden quasi getrocknet in so kleinen Einzelteilen und die werden dann zum Beispiel nach Nigeria verschickt und dort ähm, ist das auch eine Delikatesse. Und jetzt kann man natürlich sagen, hm, das ist so ein bisschen, ja, wir in Europa, wir essen hier das teure Filet und ähm, die in Afrika können quasi mit den Resten zusehen, ähm, so wie sie zurechtkommen. Aber nein, das ist ja wirklich ähm, auch ganz gut, dass ähm, der Fisch auch... Ähm, ganz benutzt wird. Also man könnte natürlich auch einfach die Reste einfach wegschmeißen, einfach ins Meer irgendwie zurückschmeißen. So haben wir das gemacht bei einem Fisch, den wir gefangen haben, aber auch nur äh, im Ausnahmefall. Das darf man auch nur machen, wenn man auf offener See ist. Dann kann man eben die Vögel damit füttern, die Möwen, die da rumfliegen. Aber ähm, ich finde, es ist schon auch nachhaltig, wenn man schon ein Tier tötet, dass man es dann auch vollständig ähm, verwertet quasi. Und in Nigeria zum Beispiel, da werden die Fischköpfe, die werden benutzt, um, ähm, um sich so einen Fischsud ähm, äh, zu kochen. Und dann hat man dort die ganzen Proteine und die ganzen Inhalte, äh, die ganzen Inhaltsstoffe äh, des Fisches. Und äh, scheinbar machen die es so, dass sie den Fisch eben nehmen, äh, ins Wasser eintauchen und dann nehmen sie den Fisch wieder raus, lassen ihn wieder trocknen und können ihn so ein paar Mal immer wieder benutzen und haben so immer ihre Fischsuppe. Und äh, die Reste werden eben auch benutzt. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz gut, dass ähm, der Fisch ähm, komplett genutzt wird. Und ähm, ja, ähm, genau, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich wollte euch so ein bisschen äh, die Begriffe erklären. Also wir haben schon jetzt Clipfisch, ähm, Stockfisch und Scray. Und äh, dann kam immer noch so ähm, der Begriff ähm, Bacalao auf. Das ist quasi ähm, auch nur eine Bezeichnung für Kabeljau ich war so ein bisschen verwirrt, als ich da war. Ehrlich gesagt, weil ich ja von Fisch nicht so viel Ahnung habe. Und dann, wenn man das noch auf Englisch hört, dann muss man erst mal überlegen, welcher Fisch ist jetzt eigentlich wo und äh, was ist das und dies und so. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt euch so ähm, richtig mitgeteilt. Und ja, dann noch zwei Sachen, die ich noch äh, kurz erwähnen möchte. Und zwar... Na, wo habe ich das denn hier stehen? <lacht> Viele haben vielleicht schon den Wort Norwegian Seafood Council gehört, NSC. Und das ist eben, ja, die setzen sich quasi ein. Die haben auch das Siegel, das Sky-Siegel, Qualitätssiegel. Und äh, der NSC äh, oder das NSC äh, sitzt in Tromsø in äh, Norwegen und äh, hat in jedem Markt eben auch eine Vertretung, in Deutschland ist das in Hamburg und ähm, die kümmern sich eben darum, ähm, ja, dass eben der Fisch die hohe Qualität hat, dass ähm, das dass alles kontrolliert wird, dass es nachhaltig ähm, dass nachhaltig gefischt wird und man darf auch nicht vergessen, Norwegen ist der zweitgrößte Seafood-Exporteur der Welt und ähm, ja, das NSC kümmert sich eben darum, dass es alles eingehalten wird, dass es eben ähm, alles seine, seine Ordnung hat und wird ähm, auch finanziert ähm, durch äh, von den Fischerbetrieben. Also man könnte quasi sagen, vielleicht, dass das so ein bisschen so die Lobbyarbeit ist, was in der Politik die Lobbyarbeit ist, so in der Fischindustrie, ähm, dass sie sich darum kümmern, dass eben auf den Märkten eben der Fisch gut ankommt und ähm, ja, und ähm, das darf man nicht verwechseln mit dem Siegel Seafood from Norway, das ist wieder quasi was anderes und das ist das, wenn ihr das irgendwo seht, also zum Beispiel beim Scray oder beim Lachs oder so, dann könnt ihr einfach euch sicher sein, dass dieser Fisch aus Norwegen kommt und dass da die Qualität stimmt und dass man die Herkunft überprüft hat und ähm, ja, bei mir ist das zum Beispiel immer ganz wichtig, wenn ich Fisch kaufe, dann Möchte ich irgendwie ungern Fisch kaufen aus Alaska oder aus Kanada oder keine Ahnung, irgendwo, wo noch Fisch geangelt wird, aus Asien oder so? Ich ähm, achte schon immer drauf, dass ich Fisch aus Norwegen bekomme. Gerade auch bei Lachs ist mir das sehr wichtig, einfach, ähm, ja, weil ich dann das Gefühl habe, eben, dass ich etwas Gutes kaufe. Und ähm, wie gesagt, das Ganze wird finanziert von der Fischindustrie und ähm, das NSC vertritt auch so die, quasi die Interessen der norwegischen Fischindustrie. So, das dazu erstmal alles, damit ähm, man das so ein bisschen zuordnen kann und ähm, ja, wie gesagt, also, habe ich vielleicht noch vergessen, der Skrei wird natürlich nur in Norwegen geangelt, also den gibt es nur dort, ähm, bei den Lofoten und ähm, nur dann heißt er eben auch Skrei. Mm. Okay. Dann ähm, schauen wir uns mal nochmal das Programm an. Ziemlich lustig war, dass wir natürlich, wir uns alle einig waren, nachdem wir da essen waren, dass wir unbedingt Nordlichter sehen wollen. Und wir haben jetzt auch eine neue Webseite gefunden und die werde ich euch auch hier unter dem Podcast verlinken. Denn könnt ihr nämlich anhand dieser ähm, Webseite schauen, ob ihr Nordlichter seht oder nicht, wenn ihr mal in der passenden Zeit, das ist ja quasi auch so, ja, November... Bis März, sagt man, immer, hat man die Möglichkeit, oberhalb des Polarkreises am besten in Norwegen oder in Finnland ähm, oder Schweden die ähm, Nordlichter zu sehen oder auch in Island. Und ähm, mit dieser App ähm, hat man eine ganz gute Tendenz. dann Da ist so, ähm, ist so eine Grafik drauf und wenn die Linien nach unten gehen, ist das immer ein Zeichen für Aktivität und dann sieht man Nordlichter. Leider an diesem Abend ähm, gab es keine Aktivitäten, und wir sind zurück zum Hotel gelaufen und haben immer nur in den Himmel gestarrt und leider nichts gesehen. Und ähm, ja, aber so ist das manchmal. Manchmal hat man Glück und äh, manchmal hat man kein Glück. Wir hatten Glück, aber dazu später mehr. Und ähm, am zweiten Tag, am Montag, dann ging es dann für uns auch wirklich auf den Fischkutter und dann konnten wir selber scray angeln. Und das Ganze ging um 9 Uhr los. Von Henningswehr an, das Schiff hat quasi direkt ähm, ähm, am Hotel festgemacht und wir sind dann mit dem Schiff rausgefahren und ja, das ist so das Erstaunliche, dass es gar nicht so lange dauert, bis man da auf dem Meer ist, also die, die ähm, kleinen Hafenstädtchen sind ja so weit an der Küste, dass man quasi in zehn Minuten auf dem offenen Meer ist und dann auch direkt angeln kann und das war halt so witzig, weil wir waren dann dort und ähm, es waren viele kleine andere ähm, Fischerboote auch dort und ähm, ja, will ich euch mal erklären, wie das geht mit dem Angeln. Ähm, ich habe das selber auch probiert, habe leider kein Glück gehabt, aber dafür echt Muskelkater gehabt am nächsten Tag, das ist schon ziemlich anstrengend und zwar ähm, alle, die jetzt irgendwie Angler sind oder Fischer, die mögen mir bitte verzeihen, dass ich das nicht so fachmännisch erklären kann wie ein echter Angler. Aber auf dem Schiff gibt es quasi so eine ja eine Rolle. Da ist ein Angelseil dran oder eine Angelschnur. Und da sind ähm, ist unten ein Haken dran und dann noch so zwei kleinere oben drüber. Und dann lässt man einfach dieses Seil 50 bis 60 Meter runter. Ähm, ähm, genau, lässt es einfach runter und dann wartet man kurz, und dann nimmt man die Schnur und zieht sie ruckartig hoch und lässt sie wieder runter. Und das immer die ganze Zeit, könnt ihr euch natürlich vorstellen, das geht in die Arme. Und ähm, der Skrei, der unten lang ähm, schwimmt, der denkt, dass irgendwas da runterkommt ins Wasser und beißt natürlich an. Und für mich war es aber ziemlich schwer, irgendwie ein Gespür dafür zu kriegen, ob etwas dran ist oder nicht. Manchmal habe ich gedacht, ach, das ist jetzt irgendwie ziemlich schwer, und habe das äh, hab die Schnur hochgezogen aber da war natürlich nichts dran andere hatten ähm, sofort nach glaube nach fünf Minuten schon ähm, so viel Glück dass sie was gefangen haben und ähm, ja es ist ziemlich beeindruckend wie einfach das geht also wenn ich mir vorstelle ich würde dort mit dem Schiff einfach selber hinfahren ich kann mir meinen eigenen Fisch angeln als Privatperson und ähm, ich dachte jetzt, wir müssen irgendwie noch irgendwelche Köder irgendwie ranmachen oder irgendwas basteln oder so, dass es eben so aussieht, dass wir da irgendwie vielleicht irgendwas, ein Köder dran oder so. Aber nein, es ist wirklich so simpel. Ähm, dieses Silberding geht einfach runter und der Skry, ähm, der weist ähm, der denn an. Und wir haben, pff, ich weiß gar nicht, wie viele Fische wir geangelt haben. Ich glaube, es waren am Ende so vielleicht acht Stück oder so, ähm, ja, also fast jeder hat einen geangelt, nur ich nicht. Und ich glaube, zwei andere haben keinen geangelt. Und äh, manche haben auch gleich zwei auf einmal geangelt. Und ähm, ja, und wir hatten ähm, auch einen Guide dabei, der uns ähm, da natürlich fachmännisch ähm, geholfen hat. Und ähm, nämlich das ist auch etwas, was man ähm, machen muss, damit man eben dieses Siegel bekommt, dass man den Sky am besten an Bord schon irgendwie ausbluten lässt und das klingt jetzt alles ziemlich brutal und ähm, ähm, ist aber für den Fisch am besten, wenn man das gleich ähm, macht, damit der nicht lange ähm, ja irgendwie zappeln muss und ähm, ja und dann muss man den eben auch ausbluten lassen und ähm, ja das klingt jetzt alles sehr brutal, aber ähm, ja ähm, so ist es leider mit dem Angeln. Und wie gesagt, ich habe ähm, kein Glück gehabt und ähm, ja, ja, war denn aber auch ganz froh, dass ich diese Erfahrung mitgemacht habe, denn ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Also man muss generell vielleicht noch mal sagen, die See war sehr ruhig und es war überhaupt nicht windig und das Wetter war toll, die Sonne hat geschienen und es war einfach wie auch am Tag zuvor ein wunderschöner Tag auf den Lofoten und äh, wenn ich mir vorstelle, man fährt da morgens um halb sechs raus im Dunkeln und es ist stürmisch und alles wackelt und wow und dann noch Fische angeln, das ist ähm, stelle ich mir doch ziemlich hart vor und ähm, Respekt auch vor allen, die diesen Job machen, ähm, für mich wäre es irgendwie gar nichts, irgendwie schon so früh aufstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm, aber es ist eben halt auch für die ähm, die Saison, ähm, wo sie viel ähm, angeln müssen und viel verdienen und vielleicht an dieser Stelle ganz kurz der Prozess, wie der Fisch von vom Schiff auf unsere Teller kommt. Ähm, nämlich das haben wir auch so ein bisschen mitbekommen. Also wie gesagt, der Ang der Fischer, der ähm, fährt äh, morgens um halb fünf äh, um halb sechs sechs ähm, raus auf die Defoten. Ähm, ich glaube auch auf den Westerollen wird auch Skrei geangelt und dann, ähm ja, dann wird den ganzen Tag eben geangelt, gefischt, ähm, man äh, ja, man macht das eben, weiß ich nicht, ähm, so viel wie die Quote eben auch erlaubt, je nachdem was einem zugeteilt wurde und dann fährt man selber mit dem Schiff zur Fischfabrik und verkauft dort seinen Fisch und in der Fabrik, ähm, der Fischer bekommt dann haben wir leider nicht herausgefunden, wie der sein Geld bekommt, ob das irgendwie so, ja, so ein virtuelles Konto gibt, wo man sagt, hier, so und so viel Tonnen Fisch hast du abgegeben oder so so viel Kilo und ähm, und dann wird das irgendwann gut geschrieben oder so. Und so läuft das aber, der Fisch wird dort ähm, angeliefert und dann wird der Fisch eben äh, in der Produktion ausgenommen und filetiert und so weiter, beziehungsweise ähm, so zerschnitten, dass es eben passt. Ähm, und dann, ähm, ja, dann kommt der Fisch, äh, der wird natürlich gewaschen und alles ordnungsgemäß ähm, äh, entfernt, die ganzen Innereien und so weiter, kommt in eine Styroporbox, der kriegt dann auch dieses Siegel, dieses Kreisiegel, dann kommen da Eiswürfel rein, ähm, ganz viel Eis, und dann wird der Fisch per LKW dann, ähm, ja, nach, ähm, nach Deutschland oder, ja, nach, ähm, ja, ähm, nach Frankreich, nach Dänemark, je nachdem, wo das Krei hin ähm, soll, oder das Krei, ähm, ausgeliefert. Und ähm, dann finden wir den Fisch. Ich weiß nicht, ob der, wahrscheinlich der Supermarkt, ähm, bekommt den Fisch irgendwie, ähm, ja, vom Großmarkt und dann kommt er zu uns in den Supermarkt und ja, der, ähm, wir hatten ja am, am zweiten Abend noch einen Sternekoch und der hat noch so einen, mir einen Tipp gegeben, weil ich habe mich gewundert, wenn ich irgendwie Skrei kaufe, dann stinkt der schon ziemlich nach Fisch und so soll es natürlich eigentlich nicht sein. Ich habe da mal an dem äh, Fisch geschnuppert, der da frisch geangelt wurde von uns und der riecht halt richtig nach Meer, also der riecht richtig natürlich auch ein bisschen nach Fisch, aber der riecht richtig ähm, nach Meer und nach, nach richtig frisch. Und wenn ich hier Scray kaufe, bei mir, dann äh, stinkt das richtig. Und da muss man halt ein bisschen drauf achten. Bei der Fischtheke kann man natürlich nicht mal eben über den Tresen gehen und an dem Fisch riechen. Aber da den Tipp, wenn ihr Screy kauft, dann ähm, lasst euch mal von dem Verkäufer oder von der Verkäuferin ähm, mal kurz auf die Haut drauf drücken. Denn wenn die Haut, wenn man da drauf drückt und die ähm, quasi die die Haut nicht wieder nach oben geht, also wenn man das so richtig eindrücken kann und es bleibt so, dann würde ich eher die Finger davon lassen, ähm, so hat auch der Chefkoch gesagt, sondern ähm, die Haut muss sehr frisch sein und sehr gut aussehen und ähm, dann ist die Qualität des Fisches auch noch sehr gut, denn man weiß natürlich nie, wie lange der Fisch schon in der Fischdecke liegt, deswegen da immer so ein bisschen aufpassen. Ähm ja, also hier nochmal ein kurzer Insider-Tipp. Wenn ihr den Fisch kauft, lasst euch kurz mal die irgendwie die Haut zeigen ähm, des Fisches und dass der Verkäufer oder die Verkäuferin eben mal kurz drauf drückt, sobald die Haut schnell wieder hochgeht und sie nicht eingedrückt äh, bleibt. Dann äh, könnt ihr den Fisch sofort kaufen und mitnehmen. Und wie gesagt, auf meinem Blog wird es demnächst, ich schätze mal nächste Woche, noch ein paar Rezeptideen geben. Ich habe ähm, Skrei mit Spinatsuppe gekocht, ich habe Skrei mit auf Pizza ausprobiert. Da muss ich nochmal schauen, ob das wirklich, ob sich das lohnt zu posten. Dann habe ich einen leckeren Roggenburger gemacht mit Scray. Und natürlich der Klassiker Kartoffelpüree mit Scray und gerösteten Zwiebeln. Also es gibt auf jeden Fall tolle Ideen und auch auf anderen Blogs könnt ihr natürlich auch vorbeischauen und im Internet, da findet ihr auch Rezepte und wie gesagt, beeilt euch, bis Ostern könnt ihr noch den Sky kaufen. Ähm, ja, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgetriftet von eigentlich meiner ähm, Fischkuttertour. Ähm, ähm, die ging quasi bis 15 Uhr und ähm, wir sind mit dem Schiff dann quasi ähm, nach Henningswehr wieder zurück nach dem Angeln. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen seekrank geworden, ähm, obwohl ich mir eine Pille vorher reingeworfen habe. Die hat nämlich diesmal überhaupt nicht geholfen. Ähm, oder es lag einfach daran, dass ich vielleicht irgendwie zu wenig gefrühstückt habe oder so. Aber auf jeden Fall auch hier wieder eine tolle Erfahrung. Ich saß dann vorne auf dem äh, auf dem Schiff und habe mir die Natur angeschaut. Ich musste mich nicht übergeben. Ähm, die anderen haben wahrscheinlich gedacht, ich wäre irgendwie mega irgendwie abweisend oder so. Aber ähm, ja, wenn es mir, so mir nicht so gut geht, dann brauche ich einfach ein bisschen meine Ruhe. Und deswegen war ich ganz vorne am Schiff und habe da auch gefilmt. Und äh, wie sich das anhört, das hört ihr jetzt. <lacht> Ja, und dann sind wir auch schon mit dem Schiff in Svolvær angekommen. Das ist ja auch die Stadt, wo wir gelandet sind mit dem Flugzeug. Und ähm, ja, wer Svolvær kennt, so eine kleine idyllische Stadt, auf jeden Fall größer als Henningswehr. Ich glaube, es ist auch die größte Stadt auf den Lofoten, bin mir jetzt aber nicht gerade sicher. Aber ich glaube schon, was sollte größer sein? Vielleicht Legnes, keine Ahnung. Aber ich glaube, Svolvær ist die größte Stadt, Eignet sich auch wunderbar zum Fotografieren, ihr habt da so einen kleinen Marktplatz, ihr habt dort, ähm, wo das Scandic Hotel ist, eben auch die Möglichkeit, viele rote Holzhäuser zu fotografieren mit diesen Holzgestellen, ähm, wo der ähm, Stockfisch drauf draufkommt ähm, und wir sind mit dem Schiff direkt in die Fischfabrik gefahren, das war ziemlich abenteuerlich, dann... Ähm, ja, dann äh, war es wirklich mal interessant, das alles mal so zu sehen, wie das funktioniert und wie das am Laufband eben so, der Fisch kommt rein, dann wird der auseinandergenommen und ähm, die Einzelteile werden sortiert und ähm, wie das klingt, das könnt ihr auch jetzt mal kurz hören in 3D-Audio. Ja und dann einem zweiten Teil der Fabrik, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, da werden denn die Reste eben getrocknet für andere Märkte und ähm, vorbereitet und das ähm, könnte ich jetzt auch noch mal hören und dann sind wir schon wieder zurück zum Hotel gefahren und haben Waffeln gegessen. Für alle, die dann noch ein bisschen Lust und Zeit hatten, gab es einen geführten Spaziergang durch Henningswehr und den habe ich auch mitgemacht. Und ähm, ja, es ist doch sehr erstaunlich, was diese kleine Stadt alles zu bieten hat. Also wenn man sich mal überlegt, dort haben gab es früher ganz, ganz viele Fischfabriken und es wurden immer weniger jetzt, ähm, weil sie einfach auch effektiver arbeiten und auch schneller arbeiten müssen als früher, damit sie eben den Fisch schneller verarbeiten können. Und ähm, Aber Henningswehr hat so viele Sachen. Also es gibt einmal dieses Low Food Mat, ähm, das Restaurant, was ich vorhin schon erwähnt habe, aber es gibt eben auch das Brücke-Hotel, wo man Waffeln essen kann. Es gibt ein paar Boutiquen, wo man so ein bisschen was einkaufen kann, einen kleinen, ähm, ja Kiosk, der auch so ein kleiner Supermarkt ist. Aber es gibt auch ähm, ganz viele neue alternative Sachen, wie zum Beispiel ein Café, das werde ich euch dann in dem Artikel über die Lofoten nochmal genauer erklären. Da gab es sogar ein kleines Musikfestival im letzten Sommer und da gab es eine Außensauna. Das heißt, man sitzt in der Sauna und kann direkt auf die Lofoten schauen. Und wie geil ist das denn eigentlich bitte? Und kann direkt dort ins Meer springen, wenn man möchte. Und ähm, auch vom Hafen aus hat man einen schönen Ausblick auf das Meer und auf der anderen Seite zum Hafen. Und ähm, ja, ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, ähm, ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr in Henningswehr wart, auch schon mal diese ganzen äh, Street-Art-Graffitis gesehen und die stammen von einem Mr. Hm. Ähm, konnte ich jetzt nicht leider ähm, mehr äh, äh, irgendwie herausfinden, wer dahinter steckt, aber irgendein Mr. Hm, der ähm, das Ganze nutzt, um auch so ein bisschen auf das Thema Öl und äh, Lofoten hinzuweisen, also ein bisschen so politische, ähm, äh, Hintergründe hat das Ganze, aber es sind wirklich tolle Graffitis und äh, wenn ihr mal in Henningswehr seid, dann schaut euch die mal an, ähm, die sind überall in der Stadt verteilt, am Hafen, in der Stadt und auch äh, so ein bisschen außerhalb der Stadt, also überall findet man die und ja und wir ähm, haben eben diese Führung mit einem Einheimischen gemacht, der ähm, ja, schon seit Jahren dort lebt und sein Vater hatte auch, ähm, glaube ich, war Besitzer einer Fischfabrik und ähm, ja, es ist schon interessant irgendwie dort zu leben und ähm, hat auch so ein bisschen erzählt, dass man eben so vor der Herausforderung steht, dass ähm, sich äh, die Zahl der Touristen immer mehr erhöht und man hat kaum noch Betten für alle, die ähm, auf die Lofoten kommen und dort übernachten wollen. Und man baut eben jetzt ganz viele neue Hotels und möchte aber trotzdem sich dafür einsetzen, dass ähm, das Städtchen so bleibt, wie es ist eben so ein bisschen, dass es nicht eben, also ich meine, könnt ihr könnt euch vorstellen, wie blöd das aussehen würde, wenn da jetzt irgendwie zehn Hochhäuser stehen würden ähm, mit großen Hotels, nur damit eben alle dort ähm, übernachten können. Deswegen ein ähm, bisschen außerhalb der Stadt werden Hotels gebaut mit vielen Zimmern in Smallware und ähm, es wird auch ein Luxus, Ressort irgendwie in der Nähe von Henningswehr gebaut und ähm, ja, also wer auf die Lofoten möchte, sollte auf jeden Fall jetzt nochmal hin, bevor das vielleicht alles zu touristisch wird und zu überlaufen wird, aber gut, ich mache mir da keine Sorgen, dass die Leute sich da nicht einsetzen, eben das alles ähm, erhalten bleibt, also es wird bestimmt alles äh, so bleiben. Ähm dann äh, hatte ich erzählt, wir haben Fisch gefangen und wir haben, glaube ich, zwei Fische behalten. Den Rest haben wir ähm, an die Fischfabrik gegeben oder irgendwie irgendwo hingegeben. Und diesen Fisch, äh, der wurde dann abends verarbeitet von dem ähm, bekannten norwegischen Koch aus äh, Beistad, ähm, Roy Magne Berglünd, ähm, im Restaurant Full, Full Steam. Und ähm, der Koch hat wirklich Unglaubliches geleistet. Also es war, glaube ich, ein 10- oder 15-Gänge-Menü, wo wir alles probieren konnten, was ähm, vor Norwegen so in den Meeren ist. Und äh, von Muscheln über Krebse und äh, die Königskrabbe äh, bis hin zu Scray natürlich. Und äh, bis der Scray kam, war irgendwie schon, waren das so viele Gerichte, ähm, die ähm, ja, dass man schon fast voll war, aber es war immer gerade genau richtig, immer so ein kleiner Happen ähm, mit verschiedenen Sachen und dann gab es zum Dessert noch äh, leckere, süße Sachen. Und ähm, ja, also richtig ein toller Abend. Ähm, das war, ähm, wenn man, wenn wer, ja, wer sich in Henningswehr auskennt, wenn man jetzt das Brücke-Hotel im Rücken hat, dann ist quasi vor einem äh, rechts ähm, auf dem anderen Ufer Eben so eine kleine Fischfabrik, so eine weiße und dahinter ist dieses Restaurant, das ist so eine, das ist jetzt irgendwie, das ist kein richtiges Restaurant, das ist mehr so, so ein Pop-Up-Restaurant gewesen, eben der Koch ist gekommen. Und hat dort für uns gekocht. Ich glaube, das ist eben wie so eine Event-Location, ähm, wo man irgendwie so Hochzeiten oder irgendwie Events feiern kann. Und dann kann man sich eben einen Koch dazu buchen oder eben auch einfach nur zum Trinken hingehen, zum Geburtstag feiern oder so. Es ist auf jeden Fall eine richtig coole Location gewesen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das war direkt unter dem äh, direkt unterm Dach. Und dort hingen ganz viele Sachen rum, die man so äh, mit äh, Fischerei in Verbindung bringt. Und ähm, an, ein, also an einer Seite wurde eben auch nochmal ähm, erklärt, wie äh, Scray vor ein paar hundert Jahren so funktioniert hat. Und ähm, ja, richtig tolle Sache. Und ähm, ich würde sagen, ich lasse den äh, Guide kurz nochmal sprechen, wie das mit dem Scray funktioniert, und äh, melde mich dann danach nochmal kurz wieder.
2: Uh, up in Finnmark, uh, late November, early December, then it's swimming on the deep water all the way down to this area. And the only reason is to reproduce. Uh, because it's too cold in the water up there, the, the mid-temperature up in the Arctic is around zero plus minus one degree, and the cold needs between four and six degrees in the water. And because of the Gulf current that hits the people in we have that kind of temperature conditions in this area. Uh, so, the commercial fishing has been going on here for more than uh, 1,000 years. Actually, we, we told, three or four years ago, we said that the first non export of dried fish was a little under 1,000 years old. And then they do some digging, archaeological digging, in uh, the city in Germany, your country. They found some fish bones. And you know these days you can DNA test everything. So they sent them in and they found out they were 1,250 years old. So now we have to rewrite the story. The first on export of Arctic cod is actually to your country, Germany, 1,250 years ago. Probably some crazy Vikings, that protocol. Uh, well, anyway, uh, when the cod arrived here, they, as I said, they are here to make babies, you know. Uh, so what they do actually, uh, when the fish is swimming, Well, fascinating they are swimming on the side with the mother and the father rubbing the belly against each other then they separate like this stop and then the mother drops the egg and the father the sperm and they repeat this between 15 and 20 times for the next six eight weeks well anyway they repeat this 15 to 20 times and after that Only here on the inside, the area where you were uh, over today, there is more than 1,000 billion convents floating in the sea when they are finished. And then they did 48 hours. all the is gone; Those who are not fished at the birds. And then they go all the way back to the Barents Sea. And the eggs they are obviously left behind. And they, that is the second reason why the Gulf current is so important. They bring all the eggs back to the Barents Sea. And they use something between six and 12 months on that travel, and those who actually survive and become another cod, and there's only two eggs per million that survive the travel. They stay at the Leverance Sea until they are between five and eight years old. And then they come back to exactly the same place that they were born five to eight years later. So that is the cyclist. And that is also why the cod, the Arctic cod is so big when it's coming here, eh? because they are fully grown up, you know? Uh, so back in the old days, there were like uh, two ways of do, uh, taking care of that much fish. You could eat it fresh right away, or you have to uh, do a conserving thing. So drying fish is the oldest way of conserving food. That is done exactly the same way today, but it was done two, three, four, five hundred years ago. Uh, so actually what they do, when the boat come into the pier, they're going down there and take a look there. Of course more, more equipment, but anyway, they fill the barrel with fish. Uh, they put it into this wall, and there was one guy standing on each side, and they did exactly what I did earlier today. They opened the fish, not like this, but like this. You saw, that is uh, because I don't want to destroy the cod roll. They had the rub in one barrel, and the liver in another barrel. Uh, all the caviar eaten in Norway is made out of the Arctic cod. Uh, so what they do, they put the, the The Codro in a mix of sugar and salt, it stays in barrels till uh, November, December. Actually, we have the biggest caviar producer in Norway here last week. They were making a new commercial, so they gave me a refreshment of the story. Actually, I thought it was only for five months, but they say it stays from now till end November. And then they smoke it, dry it, and conserve it to the caviar you buy in the store. Uh, the liver, they are producing cod liver oil. I gave some liver and some cod oil to the chef, so I'm not sure what he's going to do with it, but uh, maybe you can taste some of it later today. Uh, back in the old days, the liver was also used for uh, having the light in the lamps and actually also producing paint. So most of the old wooden houses in Lofoten and of course through Norway is painted with paint made out of the cod liver oil. And that the good thing is that the wood the, the will never rotten, you know, because it's so fat. The bad thing is that when people stopped using cod oil to paint the house, it was impossible to get all the paint to fit, you know. And they had three different colors that time. They had the red. Red was the crewman's color. So you'll see the small fisherman's cabins. They are always red. The yellow was the middle class. And the white was for the rich people. Uh, so you always see the biggest houses in the, the fisherman's village. They are always Uh, white, and back in the old days, uh, to be a fisherman was uh, a very poor thing, you know, the fishermen were poor. So when they arrived, because they came from all over the coast of Norway, and they arrived here, they had no money. So they had to find a place like this to, to give them uh, supplies on credit. And as a payback, they had to have contracts and deliver the fish to the same company. So it was almost kind of a slave contract. Because the same guy that owned the factory, he also owned the store, you know? So he was sitting on both sides of the table. Uh, so it was kind of a hard life, you know? Today it's totally different. Uh, we talked a little bit about that in the boat, but today uh, the fishery is extremely profitable. But what makes me proud is that we still have a sustainable fishing. So the Arctic cod is very sustainable. So the Norway has a science group, that travel around in two big boats all the year around and they are kind of an advisory board for the Norwegian government so they tell the government how much fish you should be allowed to catch for each type of fish then we have an overall coat and then we have a fight with the EU and the Russians and then we decide the national code. and we have decided the national coat we split down to each boat so all the small boats you saw on the ocean today they have their own coat and they have to deliver to a factory Like the one we have on down here, that also has to be certificated uh, from the Norwegian goldman. So we have like three levels of control. Because on top of that again, we have the Coast Guard driving around to check out that you are not overfishing, which is extremely uh, important. Well, anyway, they separate the, the row and the river and the they have the bishop in here, they empty it, and then they wash it. And then it was ready for making fillet, salt, or drying. I guess you see the, the racks uh, around in, in the area. So what they actually do is they find two fishes of the same size. They have a little rope in a the tail. They wrap it the around two times like this, and then it's ready. And then they hang the fish uh, on the rack from now on, middle of, of, uh, of uh, March. Killed the middle of June. You saw some fish on the racks in Svalbard today when they came in. That was not the Arctic cod. that was uh, another type of fish uh, that was hanged up before Christmas. The Arctic cod is like a high-quality uh, fish that goes for, for the best main markets. Uh, it was tusk, uh, haddock, and uh, zealux that you saw on the racks today. But the heads that was from the cod. In the beginning, they fill up the market with fresh water, and then after a while, they start to hang the fish. Uh, so this fish will hang till the middle of June, normally. Then they take them down. Some of you asked me if the birds don't take it. No, they will not, because the seagull, not the eagle, but the seagull, uh, he's uh, he's not swallowing. The, he's not chewing the food. He's swallowing the food. So they know instantly that the fish is too big,
1: um,
2: and. Uh, Yeah, uh, is too soft. So if they try to pick, it will not work. So it's a combination of those two things. So they leave them by themselves. Uh, anyway, they leave this uh, on the rice in the middle of June. Then they take them down, uh, store them inside the storing rooms uh, to after dry all of the summer. And then they start to sort off the quality of the fish. Uh, last year, they had 19 different qualities, just of the Arctic cod. So it's a very, very important job. It's always a senior guy from the fish factory that has this job. And the, guy, uh, the guy's name here, his name is Ari, he's uh, really close to 70 years old. And Ari, he smells from 350,000 dry fish in two and a half months. And it's a very important job because uh, the difference between high quality and low quality can be more than four times the price. The most important thing to decide the taste of the fish is actually the bone, the big bone in the middle. That is what affects the taste of the fish. So the longer it takes to, takes to dry, the, the, then you get other types of, of, uh, of taste of, of the fish. So it's about the look, the size, the smell, the taste. And every combination of those. And it's like different regions in, for example, Italy, because Italy is the most important market for this type of fish. Have different kind of regions, have different kind of preference, how the fish should be. That is why we have so many qualities. Uh, I guess you saw some of the heads. This is what they do with the head. But before that, they, uh, when they bring the heads, um, all the fish into the fish factory, they cut off the head, as I said, um, and then, before they do this, they uh, give the head to the kids and they cut off the tongue. This is made for cutting off the tongue. So, they cut it the yes. hair, open them off, and cut off the charm. And that's it. And then they give the head back to the fish buyer and he dries them like this. Uh, what is unique with a dry fish and dry fish product? It keeps all the healthy stuff inside. That means that all the vitamins, proteins, and minerals stays in the fish and also in the head. So, this head you can sell for a very low price to poor people, in poor countries. You can hang them outside the hut, no electricity Neither uh, Just put them into water, swallow back, and you can put the very healthy fish soup for a very low price and uh, just add local vegetables. So, it's a very good thing that we do it instead of just doing them back in the bush. You can also crush them and make. Uh, Flavor of the fish. Bed. So the uh, dry fish will uh, get actually around 90% of the original weight back again when you use it. So if, uh, this, I would estimate this fish to be something between 8 and 10 kilo. That's the same size as you got earlier today. This is a very old one, so it's probably been dry fish for 10 years. So I'll keep it in dry environment. You can have it as long as you like. But as soon as you get even uh, wet air, Not even rain, but when air, something starts happen. So if it's, it's completely dry, this one is actually. If I don't get you, It's, <laughs> it's uh, because you can kill someone with this one, or not. Uh, you know. You you can actually, uh, in the theory, use it. Okay. I'm not sure how all this. Yeah. yeah, I'm not sure how all this is. Uh, after a couple of hundred years, when we started to sell this to Italy, uh, Spain, Portugal. When we sold the dry fish to them, we started to buy salt. And then we got the salt back to Norway. And then we had the third version. and that's this one. Uh, you see, the big difference between this one and this one is that we cut off the backbone, the backbone, back and we open the filet, just keep it tight in the skin in the back. And we cover it with salt. It stays in salt from everything from four to six weeks, depends on the size. So the salt takes a lot of water out of the fish. meat, So it's like semi-dry after six weeks. And in the old days, we put them out in the sun, on cliffs. So it's called cliff fish. And that was the job for the mother and the kids. Because when it's, uh, uh, it starts to rain, you have to cover it up, soaking water. This water is not affected by the rain. But the salt does make it uh, effective. So, so it will be destroyed. So it's obviously more a lot more job to do, and that, of course also a better price. Today they export most of it as salt fish, and then uh, the countries that buy it dry themselves. It so this is the most popular fish in Spain, uh, Portugal, and Brazil, but the dry fish is most popular in Italy and Nigeria. So Italy and Nigeria is the two most important when it comes to money, uh, uh, export countries for, for the dry fish. Yeah.
0: Ja, und als wir dann aus dem Restaurant raus sind, war natürlich immer noch nicht unser ähm, Durst gestillt nach Nordlichtern. Und dann ähm, meinte jemand, ja, wenn ihr jetzt hier rausgeht und links um die Ecke, dann seht ihr Nordlichter. Und dann sind wir natürlich alle ganz schnell rausgerannt und tatsächlich, dort haben wir Nordlichter gesehen. Und ich muss euch sagen, ich habe ja schon zweimal Nordlichter gesehen, einmal in Tromsø und einmal in Alta Aber diese Nordlichter waren so intensiv, dass man sie wirklich so mit dem bloßen Auge gesehen hat. Natürlich waren sie auch nicht grün, ähm, so wie sie eben äh, nur auf der Kamera zu sehen sind oder äh, im Video. Ähm, aber man hat sie so deutlich gesehen. Und ich war gleich ähm, voll in Fahrt, habe ähm, das Stativ rausgeholt, alles aufgebaut und fotografiert. Und ähm, ja, da einige von euch immer wieder fragen, wie man Nordlichter fotografiert ähm, ja, ich bin natürlich kein professioneller Fotograf, deswegen kann ich dann nicht ganz so viel erzählen. Aber ich ähm, benutze bei meiner Kamera immer, ich habe so eine Canon-Systemkamera, ähm, da benutze ich immer den manuellen, ähm, die manuellen Einstellungen und ähm, habe die Belichtungszeit ähm, sehr hoch, ungefähr bei 20, 25 Sekunden. Habe dann ähm, den ISO-Wert ähm, ganz, ganz hoch eingestellt und auch... Ähm, ja, jetzt muss ich mich outen, ich weiß gar nicht, was diese f äh, dieser F-Wert ist, ob das die Linse ist oder, ähm, keine Ahnung, ist auf jeden Fall auch ganz hoch eingestellt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, diesmal die Nordlichter scharf zu bekommen. Also es war alles ein bisschen blurry und ähm, ich habe da noch nicht die Lösung, wie ich ähm, das mit dem Fokus besser hinbekomme. Also wenn ihr müsst euch wirklich, das ist mein Tipp, wenn ihr, wenn ihr Nordlichter fotografieren wollt, müsst ihr euch vorher mit eurer Kamera auseinandersetzen, ähm, denn es bringt nichts, dann in dem Moment sich zu überlegen, wie will ich das fotografieren und ich ähm, kann mich auch so ein bisschen über mich ärgern, dass ich mich nicht mehr damit informiert äh, oder auseinandergesetzt habe, wie ich die Nordlichter fotografiere, dann werden die Fotos wahrscheinlich noch ein bisschen besser geworden. Deswegen kann ich jedem nur raten, geht nachts am Wochenende, bevor ihr ähm, zu den Nordlichtern fahrt, geht einfach raus und probiert irgendwie die Sterne zu fotografieren. Versucht irgendwie, spielt mit den Einstellungen rum, bis ihr ein tolles Bild habt. Ich habe dann, als die Nordlichter fast alle weg waren, herausgefunden, dass bei mir zum Beispiel ein Preset war an der Kamera, was Sterne hieß und damit konnte ich auch super fotografieren. Also schaut mal, ob ihr vielleicht irgendwie schon so Einstellungen habt bei euch. Ähm, Ansonsten kann man aber ganz viel auch noch und muss man auch später eben in der Bildbearbeitung noch herausholen, weil eben, wie gesagt, die Nordlichter mit dem bloßen Auge nicht so aussehen wie auf dem Foto nachher und ähm, also ich kann es nur noch nur mal beschreiben, wie genial das war, also dass ich diesmal wirklich gesehen habe, wie scheinbar diese kleinen Partikel irgendwie runtergekommen sind im Himmel, also runtergeschwebt und dann hat das Nordlicht getanzt. Und das war etwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Ähm, also vorher sieht das immer so ein bisschen aus wie, ähm, ja wie so, wenn hier so ein äh, Flaschengeist aus einer Flasche kommt. Ne? Wie so ein Trichter und dann so ein langer Schweif. Und ähm, dann fängt das Nordlicht an zu tanzen. Und ähm, so war das diesmal auch. Und ich war, glaube ich, noch bis halb zwei draußen, weil ich so beeindruckt bin von diesem Naturspektakel. Ich bin wirklich so dankbar dafür, dass ich das erleben kann und dass die Natur einfach so tolle Dinge zaubert. Ähm, es ist immer lustig, wenn man sich mit Norwegern darüber unterhält und die sagen, ja, gut, wenn ich irgendwie abends von der Arbeit nach Hause komme, sehe ich halt Nordlichter, aber das war's. Und es ist halt so. Und für uns, die irgendwie Touristen sind oder die sowas nicht haben, ist das ja quasi wie so, ähm, als würde man so einen Gott sehen oder so, sowas richtig, ähm, ja, sowas, also sowas irgendwie, was man in seinem Leben unbedingt gesehen haben muss und ähm, ja, also mein Learning auch fürs nächste Mal, wenn ich wieder in dem Bereich bin, dann muss ich mich vorher auseinandersetzen mit meiner Technik und das kann ich euch auch nur raten, denn ihr ärgert euch sonst nur und ihr könnt halt nicht vor Ort großartig rumprobieren, weil die Nordlichter kommen und sie gehen wieder, also es ist nicht so, dass man eben sagen kann, die Nordlichter bleiben jetzt für vier Stunden dort, sondern es ist eben ein Naturspektakel und ähm, das kann man nicht beeinflussen. Ähm, schaut vor im Internet, schaut euch äh, YouTube-Videos an, schaut, ob ihr für eure Kamera irgendeine ähm, Beschreibung findet. Ähm, ich hatte ähm, die ersten Nordlichter mit einer anderen Kamera, ähm, mit der ähm, digitalen, ähm, ähm, weiß ich gar nicht, was das für eine Kamera war, auf jeden Fall eine größere Kamera, eine digitale Spiegelreflexkamera und jetzt eben diese kleine Systemkamera. Ähm, ja, also mit dem Handy braucht ihr gar nicht irgendwie irgendwas ausprobieren. Das klappt sowieso nicht. Also bei mir, ich habe das iPhone, da funktioniert das überhaupt nicht. Ähm, kann ich euch auch nicht raten. Ähm, da müsst ihr schon eine richtige Kamera dafür haben. Ja, so, jetzt schaue ich mal auf die Uhr und ich fürchte, ja, wir haben schon fast, also wir haben eine Stunde schon wieder voll, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen zum Thema Lofoten und Skrei. Und wie gesagt, wenn ihr Skrei haben wollt, geht jetzt noch zur Fischtheke, zur Frischetheke, also zur frischen Fischtheke. Denn diesen Skrei gibt's nur bis Mitte April, vielleicht noch Ende April. Und dann ist die Saison vorbei, dann müsst ihr noch bis Januar warten. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen mitgenommen von den, von den Lofoten, die einfach für mich, und ich muss mich da nochmal wiederholen, einfach einer der schönsten Orte auf der Welt sind, wo man einfach alles hat, was so urnorwegisch ist. Und, ähm, ja, ich habe übers Krei heute erzählt. Ich habe ein bisschen was über Nordlichter erzählt und über das Fischen, über das Angeln. Ähm, das war der erste Podcast mit 3D-Audio-Elementen. Ähm, schreibt mir doch mal bitte, ähm, wie ihr das findet, ob ich das weiterhin so machen soll oder ob ihr sagt, hm, das brauchen wir gar nicht, denn äh, die Produktion ist schon ein bisschen aufwendig, denn ich muss diesen Sound immer noch mal extra aufnehmen, neben den anderen Videos und anderen Fotos. Ähm, wenn ihr wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, da heiße ich NordicWannabe. Auf meinem Blog findet ihr dann in der kommenden Woche auch die Rezepte und nochmal einen Reisebericht über die Lofoten und den Scray auf www.nordicwannabe.com und ihr findet auch auf meinem YouTube-Kanal, da heiße ich auch Nordic NordicWannabe, auch nochmal ein 3D-Audio-Video und auf Instagram gibt es sowieso ganz viele kurze Videos auch zu den Lofoten. Das heißt, überall ähm, bekommt ihr jetzt Infos über die Lofoten und... Ähm, ja, mal sehen, ob ich im nächsten Podcast dann über Oslo spreche, weil da habe ich auch so einige lustige Sachen erlebt dieses Mal oder ob ich ähm, einfach das in einer späteren Folge mache. Das werde ich mir auch spontan überlegen. Aber dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Start in die Woche, wenn ihr diesen Podcast heute noch hört am Sonntag. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade macht. Viel Spaß noch und äh, bis zum nächsten Mal.